0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour
1: Yves, bonjour à tous. À la
0: une, alors qu'une enquête pour viol a été ouverte contre la secrétaire d'État, Chrysoula Zagaroupoulou, une femme témoignante et témoigne ce matin sur RTL.
1: Elle accuse elle aussi la secrétaire d'État de violence pendant un examen gynécologique. Elle n'a pas porté plainte. Elisabeth Borne a dit qu'elle laissait la justice faire son travail. On fait le point sur cette affaire avec Gauthier de Longbugard. Notre sondage, BVA Orange pour RTL ce matin, alors que le camp présidentiel répète ses crimes de voir le pays bloqué, eh bien une majorité de Français, 56%, estiment que la nouvelle assemblée, plus partagée, revitalise la démocratie en renforçant le rôle du Parlement. À nouveau des orages dévastateurs. Hier dans la Loire, un, un fabricant de canapés en a pour des millions d'euros de dégâts. Son toit a été percé et son stock a été largement endommagé. Dans ce journal également, comment défendre Salah Abdeslam Ses avocats plaident aujourd'hui. Il risque la perpétuité incompressible, c'est-à-dire la prison à vie, c'est une peine qui est rarement prononcée, vous l'entendrez. Et puis Castres, Montpellier, c'est la finale du top 14 de rugby ce soir. Avec encore le risque de désorganisation pour cause de grève,
0: le Rassemblement national s'installe tranquillement à l'Assemblée.
1: Ce sera votre éditorial politique. Oui, très tranquillement, sans coup d'éclat. Nous verrons pourquoi. Vos explications
0: dès la fin du journal. RTL matin.
1: Et donc d'abord ce témoignage RTL pour comprendre les accusations de viol et de violence qui visent la secrétaire d'État au développement, Chrysoula Zakharopoulou. Deux femmes ont donc porté plainte. Elles dénoncent des pénétrations non consenties et très douloureuses pendant des examens gynécologiques. Une femme qui, elle, n'a pas porté plainte témoigne ce matin sur RTL. Elle a tenu à garder l'anonymat.
2: Au rendez-vous, elle est arrivée en retard en tenue de sport avec un sac euh, de sport. Elle ne m'a pas regardée dans les yeux. Euh, elle m'a dit de m'allonger. Elle ne m'a pas prévenue. Elle a mis sa main entière à l'intérieur de moi. j'ai l'impression que c'était un point qu'on m'enfonçait. Euh, j'ai eu très mal, mais je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Et elle a dit, euh, là, normalement, vous devriez crier. Cette phrase euh, m'a sidérée, en fait. Elle appuyait et ça me faisait vraiment très mal. J'ai osé demander euh, si c'était vrai que j'étais vraiment stérile. Elle a repris mon dossier et elle a dit euh, « Mais ma peau, vous n'avez rien compris, vous n'aurez plus d'enfants, vous êtes stérile. » Et je me suis mise à pleurer. J'ai livré mon témoignage à la chef de service. Elle m'a dit « C'est très bien, ce que... enfin, c'est important ce que vous me dites parce qu'on a des plaintes qui commencent à remonter. » Derrière tout ça, je ne comprends pas ce que cette femme fait au gouvernement. En disant que les femmes, c'est une cause importante alors qu'elle leur fait du mal. Un
1: document RTL, cette femme qui met donc en cause, elle aussi, la secrétaire d'État, Chrisoula Zakharopoulou. Bonjour, Gauthier de Bonjour. C'est vous qui avez recueilli le témoignage de cette femme qui, elle, n'a pas porté plainte.
3: Absolument. Cette femme ne veut pas se lancer dans une procédure judiciaire, mais s'exprime pour, dit-elle, aider la parole à se libérer et montrer aux autres victimes présumées qu'elles ne sont pas seules. L'enquête ouverte par le parquet de Paris se base donc pour le moment sur deux plaintes déposées ces dernières semaines pour des faits de toucher recto et vaginaux sans consentement lors de consultations en 2016 dans des hôpitaux parisiens. L'enjeu pour les enquêteurs c'est désormais de déterminer si les faits sont avérés et puis s'il s'agit de viol ou de violences gynécologiques, c'est-à-dire d'examens médicaux brutaux sans l'accord explicite de la patiente. Crisoula Zakharopoulou n'a pas encore réagi. La première ministre Elisabeth Borne relatait hier soir sur LCI un échange avec sa secrétaire d'État, Une secrétaire d'État très surprise, voire choquée selon elle, que l'on puisse questionner sa pratique médicale. Le gouvernement dit en tout cas, attendre que la justice fasse son travail. Crisoula Zacharopoulou est une gynécologue de renom, reconnue par ses pairs comme une grande spécialiste de l'endométriose.
1: Merci Gauthier de Longbugar Voilà donc une affaire qui vient embarrasser le gouvernement, alors que le sondage BVA Orange pour RTL montre que la majorité sort en difficulté déjà de ces élections législatives. Trois quarts des Français pensent qu'Emmanuel Macron est affaibli. Et puis je vous le disais, il y a ce chiffre intéressant et surprenant, alors que la majorité, on l'entend, exprime ses craintes de voir le pays paralysé. 56% des Français estiment que la nouvelle composition de l'Assemblée est une bonne chose, qui revitalise la démocratie en renforçant le rôle du Parlement.
0: 7h04, des orages très violents ont encore causé de gros dégâts hier soir. Oui,
1: inondation impressionnante à Auxerre. Dans la Loire, ce sont à nouveau ces grêlons géants qui ont ravagé des toitures. Comme ici au Coteau, un grand magasin de lits et de canapés a été littéralement ravagé. Frédéric Perruche, il y en a pour des millions d'euros de dégâts. C'est le patron Gabriel Dahan qui assure la visite des immenses locaux. Pas moins de 30 000 mètres carrés d'ateliers de hangars de production ou de stockage à l'arrêt pour cause de grêle.
3: Regardez comment c'est impressionnant. Vous avez vu le toit criblé par la grêle Vous imaginez la violence de la grêle pour faire des trous comme ça
1: L'immense toiture qu'il faudra intégralement changer.
3: Ben, La toiture sur 30 000 mètres carrés, on parle de plusieurs millions d'euros. Je je, ne suis pas professionnel en la matière mais c'est plusieurs millions d'euros. Voilà, juste la toiture.
1: Mais il y a peut-être pire, très vive inquiétude sur le stock de canapés.
3: Vous voyez le carton emballé, c'est gorgé d'eau. Et
1: il
2: y a quoi dans le carton
3: Il y a un canapé avec un matelas, foutu, invendable. Là, vous en avez 3000, il y a 3000 en stock. Peut-être perdu Peut-être perdu. En partie, Tout en c'est partie. sûr. Oui, en partie, c'est sûr. Le préjudice financier
1: s'annonce conséquent. Et Gabriel Daon ne sait pas quand il pourra reprendre la production. 80% de ces 120 salariés sont désormais au chômage technique. Merci Frédéric Perruche. Et sept départements restent en vigilance orange aujourd'hui. Orage attendu d'abord dans le Tarn et l'Aveyron ce matin, avant de remonter vers les Alpes et l'Est de la France. Comment limiter le tourisme de masse pour préserver la nature Eh bien, Marseille met en place un, un système d'inscription pour se rendre dans deux de ces calanques les plus prisées. 400 places seulement par jour, là où habituellement il y avait 2500 visites quotidiennes l'été. On y reviendra dans le détail, dans la newsroom d'RTL à partir de 9h.
0: Quatre mois après le début de la guerre en Ukraine, le pays acte son ancrage à l'Europe.
1: Oui, comme prévu, les 27 pays du Conseil européen ont validé sa candidature pour entrer au sein de l'Union, Bénédicte Tassar. C'est le point de départ d'une nouvelle histoire pour l'Europe. Zelensky, depuis son bureau de Kiev, remercie Bien, les 27. Pas, un signal très fort vis-à-vis de la Russie, souligné Emmanuel Macron et Charles Michel, le président du Conseil européen, qui se réjouit.
3: Historic agreement, historic decision. C'est un moment euh, historique qui nous permet de dessiner les, les contours de l'Union européenne.
1: Un symbole incroyable, c'est vrai. Maintenant, il faudra passer du statut de candidat à membre de l'Union européenne et ça ça prend du temps en témoigne le Premier ministre albanais Edirama.
0: La Macédoine du Nord attend depuis 17 ans ce erreur de ma part l'Albanie depuis 8 ans. Alors bienvenue à l'Ukraine, c'est une bonne chose de lui donner le statut de candidat. Mais j'espère que les Ukrainiens ne se font pas trop d'illusions.
2: Mais pour l'instant, place à ce drapeau européen qui flotte depuis hier soir
1: sur la place Maïdan à Kiev. Merci beaucoup Bénédicte Tassar. Sur le front, l'Ukraine est en difficulté dans le Donbass. Les Russes affirment être en mesure de prendre le contrôle de Severodonetsk dans les 48 heures. Et alors que la bataille est jugée stratégique pour l'avenir du pays, les armes occidentales n'attendent n'arrive pas assez vite en ce moment en soutien de l'armée de Kiev. Le premier ministre britannique Boris Johnson à nouveau affaibli. Le parti conservateur a perdu lors de deux scrutins législatifs partiels une défaite cuisante, notamment dans cette circonscription du sud-ouest qui était détenue par la droite depuis un siècle, déjà engluée par l'affaire des soirées clandestines, contestée également par une partie de sa majorité. Boris Johnson avait avant même les résultats de cette nuit exclu de démissionner.
0: Une pause et dans un instant la mission impossible des avocats de Salab d'Eslam qui vont plaider cet après-midi, comment défendre un homme qui se moque de la justice des hommes, à tout de suite sur RTL. RTL matin. RTL matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois avec le verdict au procès des attentats du 13 novembre. Il est attendu mercredi prochain. Les avocats de Salah Abdeslam vont donc plaider cet après-midi.
1: Oui, comment défendre un homme qui n'a montré aucun remords, qui s'est moqué régulièrement de la cour d'assises, qui a choqué souvent également les victimes ou les familles des disparus. C'est la mission quasi impossible de ces deux avocats cet après-midi, alors que l'accusé risque la perpétuité réelle, Cindy Hubert.
2: Eh bien, c'est une peine très rare. Elle n'a été prononcée que quatre fois jusqu'ici, contre Pierrot Fou et Michel Fourniret par exemple, à chaque fois pour des meurtres d'enfants accompagnés de viols ou de torture. Aucun aménagement de peine n'est possible, c'est la différence avec la perpétuité classique où les détenus peuvent toujours tenter de se lancer sur le long chemin d'une libération après leur peine de sûreté. Ici, la perpétuité incompressible équivaut dans les faits à de la prison à vie, mais la justice n'emploie pas ce mot, car en France, les détenus doivent toujours avoir un espoir, même infime, de pouvoir pouvoir sortir un jour. Salah d'eslam pourra donc demander en théorie le réexamen de sa peine dans 30 ans. Mais il faudra passer par une commission de magistrats, un collège d'experts médicaux et recueillir l'avis des victimes.
1: Merci Cindy Hubert, on suivra l'audience avec vous cet après-midi. Et on rappelle donc que le verdict au procès du 13 novembre est attendu mercredi prochain. Ce cycliste, lui, avait eu le réflexe de filmer son agression en janvier dernier en Charente-Maritime, renversé par un camion, puis passé à tabac. La vidéo était devenue virale sur les réseaux. Eh bien, le chauffeur a été condamné à un an de prison ferme hier soir. Permis de conduire, également annulé. 7h10, c'est la finale du top 14 de rugby ce soir au Stade de France. Castres, Montpellier à 20h45, en espérant que tout se passe bien pour les supporters parce que c'est à nouveau jour de grève pour une partie des conducteurs SNCF sur le réseau francilien. Le RERD va être impacté. A priori, le RERB qui dessert le Stade de France va fonctionner quasi normalement. Il n'empêche, les clubs auraient bien joué la finale plus apaisée ailleurs, Jean-Michel Rascol. Oui, une finale déjà décalée à cause de travaux le week-end prochain dans le RER. La Ligue aurait mieux fait d'entendre l'appel ironique de Pierre-Henri Broncan, l'entraîneur en chef du castre olympique, qui aurait préféré voir le match ultime du top 14 organisé hors de la capitale. L'homme n'est pas vraiment un adepte du Stade de France, qui sera bientôt pourtant olympique. J'aime plus Paris Encore partout ça m'ennuie moi, j'aime pas aller à Paris, en tout cas, je vous le dis. Mais j'ai horreur d'aller au Stade de France. Mais pour une fois, je vais connaître le Stade de France autrement que dans le RER, et dans les bouchons et dans ces bars autour de, du Stade de France à 8 euros la bière. Donc. Par la route, en taxi, à pied depuis la gare de Lyon pour les Montpelliérains, en bus pour les supporters castrés. La Ligue devrait penser à signer à l'avenir un protocole avec les principaux syndicats pour ne plus servir de cible. Paris 2024 l'a déjà fait dans l'espoir que les Jeux soient épargnés. Tu vois bien. On veut s'barrer. Voilà, merci beaucoup Jean-Michel Rascol Finale donc du top 14 de rugby Castres-Montpellier, 20h45 coups d'envoi Et soirée spéciale sur RTL à partir de 20h Saint-Etienne Commencera sa saison de Ligue 2 avec 3 points de retard Le club a été lourdement sanctionné Par la Ligue après les débordements Lors du barrage contre Auxerre qui avait Précisément entériné la descente des Verts à l'étage inférieur du football professionnel Et puis Florent Manoudou n'a pas Assez travaillé, c'est lui-même qui l'a dit Hier soir, après son élimination En demi-finale du 50 mètres nage libre aux Mondiaux de Budapest. Il a été, on le rappelle, un champion olympique en 2012 sur cette distance. On termine avec les courses. Elles ont lieu en nocturne et à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 16, le 5, le 13, le 12, le 11 et le 7. La dernière minute, c'est le...